0: Semanalmente vamos a estar compartiendo experiencias, consejos Vamos a sacarnos las dudas, a reír y a reflexionar juntos Estamos acá para que sepas que no estás solo Muchísimas gracias por escucharnos y nuevamente ¡Bienvenidos a todos!
1: Bienvenidos al podcast de Noruega soy Figo Rodrigo, el día de hoy me va a tocar la oportunidad de ser el conductor del podcast, Marcela, no va a poder acompañarnos el día de hoy, eh, le mandamos un gran saludo, también le mandamos un saludo a Carlos, el día de hoy está Florencia conmigo, hacía tiempo que no estábamos juntos en un episodio, eh, y el día de hoy tenemos un episodio muy muy entretenido, tenemos a Andrea y Álvaro, de Canarios por Noruega, eh, la cuenta de Instagram, que nos van a contar su historia, su historia bastante, bastante movida, bastante interesante, en que podemos sacar muchas lecciones. Eh, así que Andrea y Álvaro, bienvenidos al podcast de Noruega.
0: Muchas gracias.
1: Chiquillos, vayamos de inmediato para aprovechar bien el tiempo y poder sacar todas esas lecciones que, que la gente valora de, de este podcast. Eh, cuéntenos un poquito cómo llegaron, cómo, cómo llegaron a este, a este lejano país del norte.
2: Pues nosotros llegamos aquí un 18 de febrero de 2022, eh, a las 11 de la noche más o menos. Y... <risa>
3: Cargado de maletas.
2: cargados de maletas, sin saber muy bien dónde ir, como pollo sin cabeza. Y cogiendo una guagua gratis en Oslo, no, sabíamos, no nos enterábamos de nada, pero... Eh, después de un par de días tranquilos en Oslo, fuimos hasta Kongsvinger y ahí empezaron la, las movidas en, en Noruega.
3: Nuestra odisea del principio.
2: <risa> mm, básicamente estuvimos dos semanas en, en, en el hospital, eh, que para empezar en un hospital con el idioma con el que llegas después de un curso de 10 meses, eh, pues no estábamos con el nivel e intentamos eh, cambiar la situación que teníamos y la empresa con la que estábamos no, no ayudaba.
4: Eh, Quizás es momento de aclarar que ustedes son enfermeros. Sí, sí. Uh -huh.
3: Los todos somos enfermeros y, y vinimos muy ilusionados por la oferta de trabajo que ofrecía Noruega. Eh, veníamos también con la ilusión de que ambos pues siempre hemos trabajado en hospital, entonces no costaba mucho ese ámbito y un fallo creo yo que fue por nuestra parte fue ilusionarnos con eso y sin saber realmente la, la realidad de aquí, que vienes a una nueva cultura, a un nuevo país, a una nueva forma de trabajar y con un idioma que de primeras es insuficiente para estar en un ámbito como ese. Y tratar, pues, al final con personas y, y con la salud de todo mundo. Antes,
1: antes de, de ir como al detalle, a mí me interesó mucho la palabra que usaron, que, que es como las ilusiones con las que uno llega a este país. Eh, yo también venía con una maleta llena, llena de cosas y de ilusiones también. Eh, y que se extravió, de esto <risa>
4: Literalmente se extravió. Eh, y, Pero
1: apareció. Y apareció con, con las cosas y con las ilusiones. Y eh, a mí me llama mucho la atención la palabra ilusión porque eh, cuando yo digo que vivo en Noruega, a la gente de mi país, de Chile, eh, eh, mucha gente como que de, de las postales de Noruega traduce y deduce muchas cosas. ¡Oh, en Noruega! Y debe ser todo esto así. Sí, eh, y, y la realidad siempre es diferente a las expectativas que uno tiene. Entonces quería preguntarles como, como concretamente como ¿cuáles eran las ilusiones? ¿Qué, qué, qué era la imagen previa que tenían eh, que, que les llamó la atención esta aventura a Noruega? Mm,
2: yo creo que veníamos con eh, el sentimiento de que iba a ser todo como muy perfecto, eh, que íbamos a estar muy cómodos en todos sitios, porque en, en, en los lugares de trabajo, quiero decir, por cómo nos, nos habían pintado que era la gente de aquí, por cómo era la forma de trabajar también, y al final pues hay un choque... Profesional cultural. y cultural mm -hmm. también.
3: Yo creo que también es por la imagen, que eso lo hemos hablado mucho después de estar aquí, la imagen que tiene el resto del mundo de Noruega. Es como un país que tiene muchas oportunidades para todo el mundo, que es así, pero también hay que adaptarse a cómo es el país. Y eso muchas veces no, no se habla de eso, no se vende. Entonces, eh, ambos habíamos estado en Noruega antes, habíamos visto pues los paisajes increíbles que tiene, eh, todo lo que te puede aportar, pero eh, esas ilusiones están enfocadas a eso, a como a ese logotipo, a ese, a esa promoción que se hace, que obviamente después es muy complicado que se asimile a lo que uno vive cuando se muda aquí, cuando cambia todo lo que ha tenido antes, su zona de confort, su familia, sus amigos, su trabajo, a otro país que es, yo creo que de los que más difiere culturalmente, si, bueno, no hablamos ya de la zona oriental, pero del resto del mundo. Entonces, vienes con esa ilusión porque dices, estoy emprendiendo en mí, en mi futuro, en lo que yo quiero, y claro, eso pues al final hay momentos en los que dices, Jupe, parece que estoy perdiendo esa ilusión con la que inicié todo este proyecto. Creo yo que es lo, lo que nos referimos cuando hablamos de ilusión, porque al final emprendes en ti todo lo que han hecho antes, pues tus padres, tus familiares y todo, lo han hecho para ti y esto lo estás haciendo tú por ti y para tu futuro y demás.
1: Nosotros hemos tenido ya varios episodios dedicados a, la, a las eh, enfermeras, enfermeros de, de España, en Noruega. Eh, yo, yo entiendo, corríjame si estoy equivocado, entiendo que, digamos, vinieron con una agencia, una empresa, no la vamos a nombrar, pero, pero vinieron, digamos, como, como muchos otros de España llegan acá. Eh, uh -huh. Sin embargo, en, en ese camino, en ese recorrido, eh, digamos ustedes aprendieron algunas lecciones, digamos hubo algunas cosas que no, no funcionaron uh -huh. como, como les han funcionado a otras personas.
2: Uh -huh. sí, al final cada, cada persona ha vivido una experiencia diferente y no, no siempre tiene que tener un mal comienzo, ¿no? En nuestro caso, pues fue, fue como fue, pero sí, verdad que hay casos que han sido muy buenos. Que de todos los que vinimos de, de, A la vez de más o menos El mismo mes Hay mucha gente que está muy contenta Y otra gente que como nosotros Pues se encontraron con un muro importante
3: Y hay gente uh -huh. que Aun teniéndose muro Pues sigue estando con esa empresa uh -huh. El tema que nosotros un poco queremos Pues dar un poco de voz Es que no únicamente hay Esas historias bonitas Que se muestran También hay otras historias que no, da, no se da visibilidad porque al final nadie quiere contar que lo ha pasado mal o que le ha costado o que ha tirado la toalla porque ah. eso no... lo sentimos como un fracaso creo yo y tenemos también que aprender que no es un fracaso que hemos dado ese paso. Ah. Entonces mm. si sí, nosotros nos vinimos con una empresa, bueno con una agencia creo yo, se podría definir sí, bueno, un poco sí. mejor que nos formabas en el idioma y después nos eh, servía como vínculo. Sí, un
2: puente hacia una sí, ETT.
3: hacia una ETT que es la que te buscaba trabajo aquí. Entonces ya después tú formabas, mmm, o sea, pasabas a formar parte únicamente de, de ese grupo, de esa ETT, que bueno, hay muchísimas en Noruega, para aclarar, es,
4: una ETT para los hispanohablantes que no sean de España es empresa de trabajo temporal, ¿verdad? Sí, sí. Hmm.
3: Y son las que, bueno, pues se encargan de aquí de buscarte el trabajo y, y en muchos casos pues la casa, te pagan los milopuelos y demás. Entonces, como dice Álvaro, hay, muchas, hay gente que ha tenido, porque yo no tampoco diría mucha gente, que ha tenido buenas experiencias, que es lo único que vende, y muchas otras porque es que nos ha llegado mucha gente con muchas historias que dices que te ponen los pelos de puntas porque son cosas que yo creo que nadie tendría que, que vivir Ajá. porque al final es muy duro emigrar en todos los sentidos, no solo en el ámbito sanitario ni cuando te vienes con una tete Yo creo que es muy complicado emigrar en cualquier motivo y, y que no te ayuden o que te crean esa, volvemos a esa ilusión y que después no se cumpla, es un chasco muy grande y te hace replantearte todo.
4: Sí, no, hay un dato particular que a mí me llama mucho la atención, que es el precio de poder eh, de, o, ser propio de, de decidir en dónde querés trabajar y cuándo querés trabajar eh, mm. y por cuánto tiempo tenés que trabajar en dónde tenés que trabajar, que es algo que me parece que es un... Es una línea muy, eh, ¿cómo podríamos decirlo? De una manera eh, muy preocupante eh, que sí. cuando uno firma contrato con estas empresas entre una de las cosas que uno decide que sabiendo o no sabiendo es que tiene que continuar con esta empresa por un tiempo eh, sí, tiene que,
3: po tiene y si no un... quiere
4: continuar con esta empresa tiene que pagar. Entonces, eh, verdaderamente, tu libertad literalmente tiene un precio. Sí. Y eso es verdaderamente preocupante porque como migrante, uno lamentablemente, aunque no quiera, a veces tiene que retornar a su lugar de origen o a don cualquier otro lugar por razones de fuerza mayor. Entonces, estar atado a un contrato que te obliga a permanecer en un lugar o a cumplimentar con un contrato que en mi forma de, de verlo, eh, puede ser utilizado de manera abusiva, es muy preocupante y lamentablemente mucha gente no lo sabe.
3: O, oh, a ver, yo entiendo que hasta cierto punto, pues, <coughs> perdón, tenga que haber una, vamos a ponerlo entre comillas, una represaria, porque al final esas agencias suelen darte ese curso gratis. Gratis, entre comillas también, porque después como lo devuelves con tus horas de trabajo. Pero si, que pensamos que esos precios son abusivos, abusivos porque nosotros hemos buscado cursos y no valen los cursos de Noruego lo que hemos visto, que se pagan esas multas.
2: Se aprovechan, de, se aprovechan mucho de la necesidad, no necesidad, sino de la, de, seguimos con lo mismo, con la ilusión de la gente, se aprovechan de eso.
3: Ah. Al final, eh, yo escuché el podcast que hicieron con otras chicas enfermeras y... Las condiciones en España mmm, han mejorado, entre comillas, por el tema de que a raíz del COVID y de todas esas bajas que han habido, hay más trabajo que suplir. Pero al final seguimos estando en esas condiciones de depender de un teléfono para cubrir una baja o cu cubrir cualquier cosa. Entonces, al final, intentas salir por donde sea. Y quien se ha informado un poco sobre el tema de cómo está Noruega, pues se pone como objetivo, vale, pues voy a hacer esto porque allí aunque tenga contrato de tres meses, cuatro meses, sé que puedo prolongarlo. Sé que aunque tenga ese contrato voy a tener una buena formación dentro de ese centro de trabajo y, y me van a explicar las cosas. Entonces, claro, pues hay veces que pone las cosas en una balanza, pero aún así... Yo sigo considerando que hay precios de, de agencias que son completamente abusivos. Ah. Tú vienes aquí con unos recursos, creo que son, vamos a poner así, mínimos, y tú no puedes pagar una, milta, una multa de mil euros por un curso. Es que es abusivo.
4: Para darles una idea lo que he pagado yo o lo que sale en los cursos de noruego que he tomado, el, el curso de, de, que va del A0 a terminar el A2 me salió eh, 1.400 euro, no, euros, del A2 a terminar el B1 1.400 y el B2 1.600, o sea que en total eso me da 3.000, 4.000 y pico y estamos uh -huh. hablando de que la multa para ustedes es de 8.000. O sea, estamos hablando el doble El doble En, en nuestro
2: caso fue de fue de 5.000 Pero sabemos que después de, de nosotros ha, ha ido subiendo Ahora está 8.000 uh, sí. bueno. Y, ¿Y hay
3: que des, un, un inciso solo Hay que decir que no salimos con nivel B2 No
2: huh. Bueno, te venden que vienes para acá Con B1 alto O así, no. pero que va no, no. Eh, Llegas aquí con el, con el A2 Seguramente, diría sí. yo
4: Perdón. Sí, yo creo que también si ustedes estudian el idioma a distancia, las posibilidades de, digamos, de poder envolverse en el idioma y, y, y desenvolverse con el idioma es mucho menor si no están acá. Sí. Eh, por, digamos, yo, eh, en mi experiencia personal, yo saqué un B1, pero yo estaba en Noruega. Iba al supermercado y escuchaba noruego, me subí al bus y escuchaba noruego. Era el diferente. El curso
3: al final... Tienes las dos horas de curso. Si después tú ya le dedicas tiempo, puedes mejorarlo, pero no es lo mismo que convivir 24-7 con el idioma.
2: Ahí es donde realmente se aprende.
3: Y donde avanzas muchísimo en muy poco tiempo, porque nosotros lo notamos cuando vinimos.
1: Sí, el, el idioma necesita exposición a la cultura. Es, es, es difícil aprenderlo como, como en el papel solamente. Eh, y, y yo me imagino que en el terreno en que ustedes trabajan eh, no solo es, es, es importante, es como fundamental porque yo en mi trabajo eh, trabajo en noruego y, y yo no, no entiendo todo lo que me dicen, digamos eh, muchas veces con mi cabeza hago oh, sí, 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 como que para para digamos para, para no alargar conversaciones incómodas digamos, pero pero, pero digo, bueno, no es tan grave, digamos, después después por último pregunto a alguien más, no sé. Pero tener un paciente ahí que, que, que te explica algo, te están explicando el tratamiento. Yo trabajé en un colegio en una época en que de, de asistente del colegio y, y, te, y me daban como las instrucciones de ejercicios que yo tenía que hacer con, con, con los estudiantes. Uh -huh. Y... Y era un departamento de, de, no sé cómo se llama en Noruega o en España, digamos, pero es como de, de tratamiento especial, digamos, son chiquillos que necesitan al, algunas cosas específicas y, y yo tenía pánico de entender mal las cosas, digamos, y o sea, cuando me explicaban algo, lo que yo hacía era repetir en noruego lo que yo había entendido. Las conversaciones eran lentísimas, pero era la única manera que yo tenía de asegurarme que no estaba, iba a cometer ningún error, porque sentía la responsabilidad en mis manos de que estaba trabajando con, con un niño. Entonces, eh, el, el, ¿el idioma eh, es fundamental en el área en la en el que están ustedes?
3: Sí. Hombre, de ahí un poco lo mal que, que lo pasamos en el hospital por esa misma razón. Huh. Porque eh, aquí nos dan una formación cuando llegamos eh, que se llama learning, que suele ser de unos tres o cuatro días más o menos, ¿no?
2: Sí, cinco. Puede ser de lunes a viernes a lo mejor. Sí.
3: Eh, y eso te lo dan pues en sitios en los que no requieres un idioma técnico a lo mejor tan específico. Mm. Nosotros conocimos allí a otra pareja con el C1 oficial que les habían dado un hospitering sí. de tres semanas y a nosotros nos dieron uno hospitering de cinco días, mm. nada más llegar a Noruega. Entonces, claro, eso fue un poco lo que nosotros reivindicamos de, por favor, es que no podemos estar aquí. Es que no solo por nosotros y por cómo nos está afectando a nuestra salud, sino por el trato que nosotros vamos a dar y por el cuidado que nosotros vamos a dar. Ajá. Entonces es muy importante el idioma, es sí. muy importante.
1: ¿Fue, ¿Fue el idioma lo fundamental eh, en, en la que determinó la experiencia en el lado profesional sí. con noruega.
2: Yo, yo creo que sí, porque realmente el trabajo se, saca, se sacaba sin, sin problema si no tenías que usar el idioma, lo que es el tema técnico, digamos. Pero ya luego cuando tienes que hablar con el médico, tienes que entender todo lo que te dice el paciente, mm. ahí eh, no, no, no avanzamos no, no, porque no, no terminábamos de entender, no nos sentíamos cómodos y estábamos súper bloqueados en ese sentido.
3: Yo tengo que decir que también a mí, a nivel personal, a mí me afectó muchísimo. Y yo dije, o me cambian o yo me voy de Noruega. Porque yo no puedo estar así. Yo no puedo estar con la ansiedad y con el estrés y con los nervios que a mí me ocasionaba ir a trabajar porque no, no descansaba, prácticamente no comía, o lo que comía, perdón por la palabra, pero lo vomitaba. Entonces yo decía, yo no quiero estar así, yo no vine aquí para, para sufrir así y para tener esta incomodidad. Mm. intentamos pues que por favor nos escucharan, que cumplieran con esa palabra que nos habían dado de nunca se empieza un hospital, porque ya hemos tenido experiencias anteriores en el hospital y han sido muy malas y nadie nos hizo caso. Entonces fue cuando tomamos la decisión de queremos seguir aquí porque hemos dado mucho para estar aquí y hemos dejado mucho atrás, entonces buscamos otra vía para poder hacerlo. Y fue cuando empezó todo a, a tener luz, vimos luz al final de ese túnel.
4: Impecable, me encanta que hayan podido revertir su situación, eso es lo fundamental. ¿Cómo hicieron para revertir esa situación?
2: Eh, ayudó mucho el haber contactado con algún que otro español por aquí, de, en, en Gonswingers, que es donde estábamos trabajando, y gracias a eso pudimos conocer más otras empresas, en este caso con la otra que nos fuimos que de ahí, de repente, sacamos el idioma porque eh, teníamos, necesitábamos sobrevivir y entendimos todo lo que nos dijo eh, la el contacto que encontramos de la otra empresa, eh, en, en noruego eh, obviamente. Y sorprendentemente salió todo mmm, per casi perfecto, mucho más de lo que nosotros creíamos que iba a salir.
3: Fue como si hubiese estado puesto para nosotros. La verdad, porque hicimos la entrevista, le eh, preguntamos pues condiciones y demás. Nos convencieron porque nos, o sea, nos iban a dar lo que nosotros pedíamos. Y presentamos la renuncia y creo que fue a la semana. Dimos un tiempo en el hospital porque tampoco nos parecía decir mañana ya no voy a trabajar. Creo que dimos una semana sí. y nos fuimos. Y Bien. cambiamos radicalmente. Fue un cambio brutal, la verdad. Y, y de ahí, bueno, pues las empresas nos ayudó mucho porque no tenía una casa hasta que nos encontraron trabajo. Después nos encontraron trabajo en molde, en una residencia. Y, y ahí nuestra, nuestra experiencia aquí mejoró. Y, y, y yo creo que ese punto de inflexión fue en el que nosotros dijimos hasta aquí. Porque, claro, ya ves muchas injusticias, muchas... Eh, experiencias que son muy parecidas y dices, hay que dar voz a esto de alguna manera, aunque me escuche dos personas de dos mil, pero esas dos que de verdad se sientan apoyados y que sepan que no están solos porque aquí, no sé si a ustedes les habrá pasado, te ves muy solo, nosotros nos vimos muy solos por eso nace este podcast
1: exactamente es, que es, es la razón estamos sí. Sí, uno está un poco solo solo en el mundo y contra el mundo, pero yo quería preguntarles por la reacción de los noruegos en, en el hospital particularmente. Eh, fue, ¿Fue de apoyo, fue de crítica, fue neutral? A la
2: hora de, de decidir, no, hablamos con... ¿Te refieres cuando nos fuimos a ir? O... Eh, me,
1: me, me refiero en todo el proceso cuando usted, Andrea, decía que ir a trabajar era un estrés... Eh, eh, ¿La interacción con, con, con los médicos, la interacción con los compañeros, la interacción con los pacientes? ¿Era era, era también estresante? ¿Los, ¿Los noruegos mostraban un rechazo? o ¿Cómo fue esa relación? Yo
3: creo que nunca nos encontramos con una situación de rechazo. No. Por parte de los pacientes, para nada. No recuerdo yo, ni además a mí que se me suelen quedar muchas cosas, no no recuerdo nada. Pero sí es verdad que tuvimos mm -hmm. un rechazo con un compañero. Pero fue a raíz de, de un timbre, porque aquí va mucho como, mis pacientes es son estos, yo voy a esto, ya está. <risa> pero de resto no, de hecho nos no recibieron muy bien en, en el hospital y demás, pero eh, necesitas otro ritmo, <risa> necesitas otro ritmo porque no puedes estar preguntando, que al final lo tienes que hacer, pero no puedes estar preguntando continuamente, oye, ¿qué hay que hacer?, o, cómo hago esto, cómo hago la visita del médico, porque al final, aunque el ratio enfermera-paciente es muchísimo más pequeño que en España, abarcas muchas más funciones. Entonces, puedes hacer las higienes, eh, eh, el tema de la medicación, de hablar, pues, si tienen que trasladarse, si tienes que hacer algún otro tema burocrático. Necesitas mucha soltura que no. No, no te da, no te da. Tú llegas aquí como un pollo sin cabeza, sin un idioma, y por mucho apoyo que tengan de los compañeros, los compañeros también tienen su trabajo y no pueden dejar de hacer su trabajo para ayudarte a ti a hacer el tuyo. Ah. Por mucho que quieran, es inviable, no hay tiempo.
4: Mm. Sí. ¿Cuánto tiempo estuvieron en el hospital en, bajo esa presión?
2: Dos semanas. ¿Ah?
4: Mm. Bueno o sea, yo sé fue que la esa semana ella.
2: que ya dijimos que no podíamos y luego le, le dijimos a la supervisora que íbamos a estar
3: una una, semana otra más. semana
2: más por, para no dejarle sin nadie.
3: Uh -huh.
4: sí es que es verdaderamente como los, como se escucha, como ustedes lo cuentan, es inviable, y por más que parezca poco dos semanas, yo me imagino que es todas esas horas de ansiedad y no me, no me no sé cómo durmieron, la verdad.
0: Yo no dormía, a base de,
3: de Valeriana, sí. de la misma manera. Sí, para todos los que
4: alguna vez trabajaron en el mundo de, de, de la salud, eh, van a entender perfecto lo que es eh, no sentirse competente en el ámbito laboral, porque todos tuvieron alguna vez un primer, de, primer día de trabajo. Imagínense un primer día de trabajo sin entender nada del idioma, el nivel de estrés que eso le puede generar a una persona. Pero bueno, están en un mejor lugar ya. Sí. Lo lograron negociar. Y además, a pesar de que parezca que haya sido dos años esas dos semanas, dos semanas es un tiempo récord para cambiar de vida. Sí, Co total. ¿Sí? <ríe> Así que primero que nada, para decirles que estoy muy orgullosa de ustedes. Eh, segundo, ¿qué les recomendarían a los que se encuentran en su misma situación?
3: A los que no han venido y que se están planteando venir... Que se informe muy bien de todo, que hay muchísimas más opciones de las que realmente parece que hay. Que hay que buscar, hay que preguntar y hay que valorar todo lo que cada uno quiere. Porque es muy importante. No puedes decir, bueno, esta empresa, como es la que se conoce, pues ya me voy con ella. No, estudiala bien, pregunta, busca distintas opiniones. Porque ni nosotros tenemos la verdad absoluta, ni los que están tienen, la verdad absoluta, pero tienes que buscar lo que a ti te convenga, en función de lo que tú busques. Para los que están en una situación complicada, que de todo se sale, que es una frase hecha, pero que de todo se sale y solo te tienes que rodear o preguntar, aunque parezca de pes pesado, a gente para... Porque al final el mundo es un pañuelo y si no es por uno, es por otro, te pueden ayudar de alguna manera.
2: Hay, mucho, hay muchas puertas abiertas y es lo que dice Andrea se sale de, de todo. Eh, solo es buscar un, un poquito que, que termina saliendo.
4: Sí. Mm. Eh, mi mamá tiene una frase, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista.
3: Exacto. <risa> Y yo también diría que, que, sobre todo con el tema del idioma, que no hay que atarse a nada. Tú te puedes eh, preparar el idioma por tu cuenta y después negociar tú tus condiciones, sin nadie de por medio. También tengo que decir que con la empresa con la que nosotros estamos ahora, que no es la misma que la del año pasado, pero fue porque no nos encontraban trabajo y necesitábamos, una salida, pero nosotros acabamos muy bien con la otra empresa. La empresa con la que estamos ahora eh, estamos muy contentos. Los compañeros que están aquí con nosotros están muy contentos y, y ofrecen ambas cosas. No es como el caso anterior, que es un nexo. Es una empresa que eh, ofrece el idioma y también ofrece eh, trabajo. Pero que no se atenga a nada. Porque puedes buscar por tu cuenta, preparártelo por tu cuenta con miles de academias, con miles de cursos, con YouTube, con eh, series. Porque al final, tal y como estamos ahora, puedes aprender de cualquier manera y negociar tú las condiciones que tú quieras. Creo que es lo más importante. Mm.
4: Yo creo que hay que recordarle a todos los que sean enfermeros que acá se necesitan un montón de enfermeros mm. en todas partes de Noruega. Entonces, sí. es, eh, tienen a favor como herramienta de negociación que ustedes son necesarios. No están yendo a competir eh, por un puesto de trabajo. Uh -huh. A donde ustedes pueden un pie, los van a ir a buscar. Entonces, es simplemente tener las competencias necesarias que requiere el mercado laboral y que además lo, se necesitan en el momento del trabajo, que es el idioma. Pero eh, simplemente hay que ponerse a estudiar.
3: Sí tener el idioma y los papeles, y ya el resto viene solo, porque viene solo, llega, de una manera u otra.
4: Y para todos los hispanohablantes que no son de España, las condiciones son diferentes para ustedes, porque si no tienen pasaporte europeo, van a requerir una visa, y es posible sí. que su educación eh, requiera una formación complementaria, pero eso lo trataremos en otro episodio.
0: Sí,
1: <risa> en, en, otro, en otro episodio. Eh, a mí me gustaría ir eh, transitando, no sé si Florencia tienes alguna otra pregunta sobre esto, pero me gustaría ir transitando un poco ahora, como eh, salió un poco el sol en Noruega, eh, el, el, el invierno es duro, pero, pero llega la primavera, a veces se demora, y ustedes ya han visto la parte más amigable de, de, sí. de Noruega. ¿Cómo ha sido la vida personal acá? Eh, en este país, porque también es diferente en Noruega, tiene, tiene desafíos que son bastante propios de, del país eh, ¿cómo lo ha tratado el país ya a nivel personal?
2: yo repito mucho una frase que, que dice Andrea y es que lo que te quita Noruega por un lado te lo va a dar por el otro, sí o sí siempre está ahí y siempre me <risa> he quedado con, la, con esa frase que dice ella
3: sí, a ver eh, nos, por ejemplo en nuestro caso nosotros nunca habíamos vivido juntos y también es un reto estar aquí estar solos porque también en Molde no había ningún otro español entonces estamos completamente solos
4: y música de violín hay que agregar acá
1: Molde
2: dónde está sombra, cerca? Mira, lo voy a buscar sí, sí yo está estoy... a una hora y media en coche de Olesun hacia el norte y a Perfecto. cuatro horas en coche de, de Tronjíng al sur
1: Cuatro horas en coche desde Trondheim, sí, hacia sí. el sur. Yeah. Sí. La, la ciudad
3: tiene... más bonita de Noruega. <risa> es, es
2: realmente <risa> nuestra ¿Perdón? segunda casa, la, la consideramos nuestra segunda sí. casa.
1: Ah. Oh, ¿Se ¿Han enamorado es? de Molde?
3: Uh -huh. 100%. Sí. 100%. Yo si tuviese que volver, eh, porque no me queda otra opción en Noruega, o vivir aquí para siempre, iría a Molde.
1: Ah, mira tú, ¿eh?
3: Sí, para mí... Eh, no me la esperaba, yo que sí, soy eh, re a, Y, a y es una ciudad chiquitita, pero eh, a mí me enamoró desde que la vimos en el primer momento, cómo nos acogió, la verdad que fue brutal.
2: Las experiencias que vivimos también.
3: Sí, y la to mejor, yo la recomiendo, pero no recom vayan que es mía, ¿eh? Solo a visitarla. Estoy buscando
4: la población, eh, la acabo de encontrar. En Molde hay 26.048 habitantes según el censo del año
1: 2014. ¿26.000? Sí. Ah.
4: Para comparar, eh, creo que la otra vez busqué Tromso y estaban en
3: 70.000. Así que la mitad de Tromso.
1: Sí, me, mm. me acordaba de Tronzo, era un poquito Es
3: menos verdad reciente. que nosotros, donde estamos ahora en Harstad, también la población es similar a la de Molde. Sí. Nosotros, la verdad, que siempre hemos buscado ciudades que no sean muy grandes, pero tampoco pueblos pequeños. Nos gustan mm. ciudades de eso, de más de 20.000, pero no tan grandes como Oslo. Somos especiales. Grandes,
4: grandes como Oslo, wow. Eso ya, es, ese es otro episodio, te lo discuto un montón. <risa> Pero bueno, ¿qué ustedes,
1: ustedes tienen en uno de sus posteos de, de Instagram, yo les comentaba que, que estaba ahí haciendo, ¿cómo como se dice? Espionaje. Cuando, tiene un nombre cuando uno se mete. A... Eh, sí. y, y tenían una frase que, que, que dice, Noruega te da y te quita, parte con eso, que fue lo que, lo que Álvaro acaba de decir. Y yo la dije en una en un episodio anterior, y un amigo mío se burló de mí, por, por decir eso. Y <risa> Noruega te da y te quita, te quiere y la odias, eh, la añoras, la necesitas, la quieres, te, te impone, te reta, te ayuda. Tiene como, sí. tiene como sal y azúcar, digamos. Eh,
3: como... Exactamente. No o
0: sea,
4: tiene sal, azúcar, hipertensión, diabetes.
3: <risa> tiene de todo
1: es una experiencia contradictoria no recuerdo con quién lo conversamos no sé si fue en un episodio del podcast o lo conversamos entre nosotros en el equipo pero que, que la relación con Noruega a veces es un poco de amor y odio y que, y que varía un poco, y tiene su ciclo eh, yo, yo me siento muy identificado por, por, yo por eso lo leí, porque el, lo, lo encontré en, en el posteo de usted y, y me sentí un poco como que efectivamente hay cosas que que te quita, pero de pronto igual te da por otro lado y mm. hay momentos en los que en los que tú enganchas muy bien y momentos eh, en los que el viento está en contra sí. y, <risa> y la experiencia es un poco tiene esa, esa característica que no, no, es, no es así en todos lados digo
4: sí es Eso okay.
2: realmente lo vivimos cuando vinimos a vinimos a Harstad eh, porque habíamos estado cuatro meses esperando por trabajo de nuevo en, en Noruega y cuando volvimos fue como todo tan, tan rápido que era como que estábamos odiando eh, el volver al país. Pero fue ya instalarnos aquí, conocer a la gente que, que está aquí también. Y, y ahora estamos de, de nuevo enamorados de, del país.
1: Pero y la vida... Yo, yo confieso que... Eh, yo, yo vivo en una ciudad que se llama Stavanger que, que para el tamaño de molde digamos es una metrópoli porque Stavanger está digamos en 160 una, y Florencia es la, la que Chabucosho. le gusta lo, el, dato, el dato preciso no, no la, la sí. aproximación eh, y, y bueno yo trabajo en Oslo que Oslo está digamos toda la zona metropolitana de Oslo está cerca del millón de personas eh, yo confieso que me siento más cómodo en las ciudades grandes, me, me siento menos patito raro, del, del, de, digamos de alguna manera comparto, hay mucha gente que tiene una historia parecida a la mía, gente que viene de otros países, gente que, que habla el idioma con el mismo acento torpe con el que yo lo hablo, digamos, y que, y que mezcla inglés un poquito, un poquito noruego, un poquito español, y esa sensación de, de encontrarme con gente que está viviendo un poco lo mismo me, me hace la vida un poco más fácil. Y también Noruega y Oslo tiene, tiene más imperfecciones. Uno va por la calle y, 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 y se encuentra basura en las calles, digamos. O sea, recuerdo una vez entrando a la estación de National teatro en, en Oslo y estaba lleno de ratas afuera y, y, y yo me emocioné. Dije, esto, esto, es, esto es una ciudad, ¿ah? con, con ratas en las calles. Y pero la ciudad más chiquitita de Noruega, la sensación que yo tengo es que ahí está la Noruega profunda, digamos, el noruego así de caricatura, el, la, la vida realmente noruega. Y en ese contexto, a mí en lo personal me pasa que ahí me siento más extraño. Ahí, ahí, ahí como que miro a los niños y veo que los niños me están mirando como que, ¿qué, qué hace ese caballero acá? <risa> sí, eh, sí, sí, pero claro. ustedes, todo lo contrario, ustedes están fascinados con, con, con esa Noruega profunda.
3: Es verdad que también de donde nosotros venimos, venimos, bueno, Álvaro, de un pueblo muy chiquitito y yo de un pueblo no tan chiquitito. Entonces, no estamos acostumbrados a vivir en ciudades grandes y nos gusta esa tranquilidad de decir, bueno, tenemos una ciudad de much, de variedades y, bueno, tenemos un centro comercial, esto, lo otro, no sé qué, pero también tenemos la tranquilidad de estar en un pueblito en el que no hay ese bullicio, no hay esa actividad, mm. no hay como esa energía de, de estar continuamente en el centro, en el núcleo de una ciudad. Mm. Pero también es verdad que, que lo que tú comentas es así. Eh, mm. Tú vas por la calle y la gente sabe que no eres de aquí. <risa> o, sí, o muchas veces en el, en el, en el trabajo... Te dice, eres nuevo, ¿verdad? ¿De dónde vienes? ¿O tú no eres de aquí? Pero al final también a eso le coges un poco el encanto. Sí. Y, y vas como con el orgullo ese de decir, no soy de aquí y se me nota. Está muy bien. <risa>
4: eh, Rodri, tenés eh, 130 mil vecinos en esta banger según un censo sí, sí, sí. del año mm, según un censo de 2014. Así que quizás es verdad que ya sean 160 mil. Eh, sí,
1: lo que pasa es que a veces uno se confunde porque sumas a, a Sandnes, porque Stavanger uh -huh. y Sandnes son como en Oslo, Oslo, Asker, Dramen, que están como tan cerca que en verdad hay gente que trabaja pero vive en otro, y, uh -huh. y ahí a veces uno tiene esa sensación que es un lugar más grande, pero 130 uh -huh. entonces.
4: Y lo que hiciste se llama stalking en
3: inglés. Que ah, anda el, 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 el,
1: el, el andar eh, espiando cuentas sí. de, de Instagram sí.
3: <ríe> Pero yo creo que en general Sí si nos ha tratado muy bien a nivel personal También nos ha permitido sí. evolucionar muchísimo mm. Como pareja y como individuos, Cada uno ¿Y, ¿Y han,
1: han logrado entablar relación con, con, con los noruegos locales? Porque ustedes dicen que no hay más, no había más españoles en molde, por ejemplo. Me imagino que tal vez está... había algún... Eh, Marcela tiene un vecino colombiano, digamos, siempre hay alguien que habla español, ¿no? uh -huh. pero... Eh, A ¿lo ver, lograron?
3: aquí teníamos una compañera que de hecho tenía casa en Alicante y todo, y nosotros en molde eh, tenemos una compañera, bueno, una amiga, sí que... Mmm, ¿Era del Congo?
2: Yo creo que era de Ghana, pero no, ahora mismo no bueno, estamos seguros. siempre tenemos esa discusión,
3: <risa> la verdad. Y, pero bueno, ella prácticamente, o sea, era noruega ya. Mm. Y con ella seguimos manteniendo contacto, nos hablamos y, y para nosotros fue nuestra madre allí, porque nos mm. cuidó muchísimo. Y con el resto de compañeras eh, hemos tenido también contacto. Mm. No tanto como con la primera, pero a nosotros sí, allí no, nos recibieron muy bien con las compañeras. Yo, de, mo, de hecho, hemos dicho de ir a visitarlas porque fue de verdad, o sea, el, el recibimiento, cómo nos trataron, eh, lo integrados que estábamos dentro del trabajo... Yo no, no lo he sentido. Es verdad que tampoco es que hayamos trabajado muchísimo. Teni hemos tenido dos asignaciones, pero no lo hemos sentido, por ejemplo, en esta asignación que, aunque estamos bien, no es esa integración como teníamos en molde, pero um, sí es verdad que nosotros sí hemos sentido esa dificultad para entrar en ese grupo de de amistad de Noruegos. También creo que es porque no hemos estado con gente joven en el trabajo. Ah, porque tenemos compañeros ah. que sí, sus compañeros pues son más de su edad o no tienen ya una vida tan hecha aquí. Mm. Y, y es diferente, creo yo.
4: Porque bueno, no les importan... tenemos que mandar españoles, entonces. ¿Dónde están? Sí, bueno, somos como 20, somos 20. Alrededor
2: de 20. Y, somos, vienen, y más. vienen más.
4: Ah, bien. Ah, entonces ya no están solos eso no, 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 estamos, estamos, muy,
2: ah, bien estamos muy
3: bien acompañados sí.
4: pero si sí, ellos tienen pues, compañeros que son más de, de su edad
3: o que no tienen una familia hecha que no están más. no
2: están enganchados sí. en ningún lado
3: entonces pues obviamente la relación y la integración no solo dentro del trabajo sino también fuera es diferente
1: mm. ah. no completamente mm. sí. son, son etapas diferentes de la vida
4: Sí. Ah. Hay algo que acá se, se estila mucho que es lo cuando se cobra, hay algo que son las Lone Pills, que es que se van a tomar la cerveza de cuando cobran. Exacto. Eh, a pesar de las diferencias etarias con sus compañeros de trabajo, ¿han participado de algún Lone Pills?
3: No, pero fuimos a, a cenar a casa de una compañera. Sí. ¿Y qué más? Bueno, nos han
2: invitado. y en Moldés sí fuimos una vez a.
3: Ah, ¿verdad? Ah, ¿A, a cenar? No sé
2: si fue haciendo eso o fue simplemente porque salió y pues fuimos a sí, cenar. Sí, porque
3: quisieron y sí. fuimos a, a cenar. Y fue bueno, sí. fuimos a una boda y fuimos a un cumpleaños. Ah, sí, sí. ¡Ay, qué lindo!
4: En la boda está. Perdón, acá cambio de tema así, abruptamente. ¿En la boda tenían alguna?
3: No, porque era la boda de la compañera de la chica de de Gana, de... O de ah. Nunca sí.
2: sabremos de dónde es.
3: Ah, sí, la chica pero, que... ¿sabes? Pero allá? en Trondheim vimos una boda saliendo de la catedral sí. y se iban con, con el traje típico, sí. Ay, son no, para... yo, estuve,
1: yo estuve en una de mis, de mis primeras experiencias en Noruega. Eh, una amiga de mi señora se casó y ella se casó no, no de blanco, sino con el Bunat. Uh -huh. eh, a mí una de las cosas que más me llamó la atención de los matrimonios en Noruega son los discursos. Eh, porque yo estaba, yo estaba acostumbrado, me imagino que, que en España, Argentina, no debe ser muy diferente, eh, a la fiesta. Digamos, uno iba iba al matrimonio a bailar, eh, le gustara o no, digamos, pero a eso iba. Y, y yo iba un poco mentalizado... En esa, en esa onda, y, y llegué, y, y, y el, el, el 80% del tiempo es un discurso, es alguien diciendo algo, y yo en esa época no entendía nada de noruego.
3: Sonreías no. y asentías.
1: Claro, cuando todos se reían, yo también me reía, digamos, no ah, vayan a decir, ahí está el extranjero. Y, pero sí, me llamó mucho la atención que, que hay mucho discurso, y, y es muy como más protocolar que, que el matrimonio, eh, lo cual a veces se agradece, sobre todo cuando uno tiene recuerdos de amigos que, que terminan el matrimonio en, en condiciones más bien <ríe> para olvidar, digamos pero yo, yo les quería preguntar un poco por eh, eh, qué es lo que van a, no, no sé si ustedes se van a ir de Noruega o no, uno, la vida eh, lleva, tiene, uno nunca sabe lo que va a pasar, pero qué es lo que, que les gusta más, qué es lo que... Que, que si se fueran dirían, uff, voy a extrañar esto de, de Noruega.
2: El tener ese día libre y coger el coche e irte a un fiordo, a, me voy a subir a esta montaña. Esa libertad que yo siempre he sentido con, con la naturaleza, ese, ese afín que siento con la naturaleza, que lo puedo tener también en otros lados, pero que la de Noruega a mí siempre me ha tirado mucho y, Echaría mucho de menos eso
3: Yo igual, es la diversidad eh, Nosotros eh, hemos notado Mucho el cambio de un día mmm, Es que me viene el noruego Un día oscuro A un día, no oscuro, quiero decir Overshit eh, nublado. Nublado, nublado A un día perdón, A un día soleado Y ir al mismo lugar En momentos diferentes O sea la misma hora, pero en días diferentes, con tiempo diferente, es una locura. Porque Noruega cambia completamente. Y Ajá. da igual que vayas por la misma carretera, te va a, a cambiar completamente. Es, esa atracción que tiene de decir, conduzco 20 minutos y tengo sol, me voy un poco más al oeste y tengo lluvia, eh, la, los paisajes de cuento que hay aquí, pues eso la verdad que, que lo echamos o sea, lo vamos a echar mucho de menos es verdad que nosotros todavía no tenemos una fecha de vuelta pero sí que nuestra nuestra vejez será en nuestra esquina Tranquilitos con calorcito
4: Muy bien eh, yo que también les estuve acá est est Stalking eh, estuve Stalker de su Instagram vi que estuvieron esquiando Sí. Y me imagino que esto es algo que aprendieron en Noruega. Así que no, no. ya
2: veníamos con <risa> la lección
4: aprendida. No me digas.
3: Sí.
2: Yo eh, tuve viajes con el instituto y ahí fue donde aprendí. Eh, fui a esquiar antes de venir a Noruega, a lo mejor fui a esquiar dos veces a los Pirineos y ya está.
4: Wow.
3: Yo wow. sé que he esquiado más, pero ya eh, esa lección ya la teníamos de ahí antes.
4: Sí. ¿y ustedes qué opinan de la importancia de aprender un, un, un eh, deporte de invierno para integrarse en esa época del año que es la más desafiante para muchos? Es,
3: yo creo que... es, vital. es
2: Sí. Mm. Y a mí me hace gracia porque cada dos por tres viene otra persona y te pregunta, ¿Ah, ¿has ido a esquiar aquí? ¿O has esquiado? ¿Has hecho esto? lo, lo otro? Pero esquiando. Mm. ¿Sabes? Le dan mucha importancia a los noruegos también a, 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 salir. A, a, a saber si tú lo haces también. Sí. ¿Sabes? Mm. Y sí, se es un hace
0: sello. el que es así
3: o el que es así? No me sale el nombre ahora. Sí, aquí ellos como que diferencia entre el slalom, que sería cuando subes a la pista de esquí y te tiras, y el Gopo tour que es el que hacen con los esquís de fondo.
1: Mm. Mm.
3: Eh, el Gopo tour todavía no lo hemos probado, o sea, está la espinita ahí que no lo hemos hecho, y el slalom sí, es el que solemos hacer. Porque sí, acá,
1: aquí... acá Florencia, ¿tú, ¿tú aprendiste ya o no? ¿A esquiar? ¿O...?
4: Eh, yo esquí una de, vez en la vida, porque, de en, Argen... sí. porque es en Argentina, los que somos de Buenos Aires, cuando muchas la mayoría cuando se gradúa del secundario, el instituto para ustedes, nos vamos de viaje a Bariloche, Patagonia, donde uh -huh. hay eh, un cerro del cual uno esquía. Pero eh, en el medio de ir a boliches todos los días. Entonces, ¿qué, cómo, ¿cómo explicarles lo poco que aprendí a esquiar? Y lo mucho que aprendí de estar sentada en la nieve con resaca al sol. Pero no me quiero quitar posibilidades. Quizá el próximo invierno sea mi, mi segundo día de esquí. Es una claro. bonita
1: actividad. Lo, los noruegos, lo que hacen el cross country, que tiene un nombre en noruego que se me olvidó. Eh, sí, pero, no eh, digamos... Mientras mientras va uno plano, todo bien, porque es como caminar, digamos. Eh, yo, por lo menos, lo, lo aprendí relativamente rápido. Eh, el problema es cuando, bueno, es subir, cuesta un poco, eh, pero el problema es cuando uno tiene que bajar, porque eh, ahí ya puede ser doloroso si es que uno no, 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 no tiene control. Pero eh, es una bonita actividad porque efectivamente a mí eh, me ha pasado. Yo, mi, la familia de mi señora tiene una cabaña en Telemark que es como el lugar súper tradicional de Noruega, y, y esa sensación de estar esquiando con las montañas alrededor, todo blanco, eh, y Telemark tiene la curiosidad que cuando yo por lo menos he estado ahí, el cielo está azul, digamos, eh, nieva en otro momento, cuando yo no estoy. Eh, <risa> así, así como está Danger llueve cuando yo llego a Danger, eh, Telemark, cuando yo llego a Telemark, Telemark me espera con mucha nieve y con el cielo azul. Y es una sensación de la naturaleza Noruega es muy fuerte, es una experiencia uh -huh. como muy sobrecogedora, eh, porque efectivamente es, es muy lindo desde ese punto, punto de vista. Estoy de acuerdo con, con, con eso, sí. digamos. pese a que siempre hablo en contra de la lluvia, pero la nieve a mí me encanta.
4: Sí, yo, yo debo reconocer que me gusta la idea de vivir en una ciudad eh, sí. y tener disponible actividades culturales, que eso para mí es algo que yo extrañaba mucho de otros lugares en los que he vivido, que no eran Buenos Aires, eh, pero que entiendo que, que es siento que es hasta necesario aprender a esquiar, por si un día nieva no mucho y no sé cómo, cómo movilizarme. <ríe> bueno, de última me poco los esquís y llego <ríe> al trabajo así.
1: Sí, no, una que... bonita actividad. Perdón, André.
3: Que con respecto a temas eh, de ocio y, y culturales y demás, Molde era una ciudad que todos los fines de semana, desde que llegamos, había algo. No había día que en la plaza o dentro, delante del ayuntamiento o en el puerto no hubiese algún tipo de actividad. Eso sea, la verdad que nos sorprendió muchísimo. verdad que aquí no hemos visto tanta actividad. No. Vimos un día un mercadillo que fue un día y demás, pero Molde a mí me sorprendió. Porque siempre había algo. Y a mí se me quedó muy grabado el, el fin de semana antes de empezar las clases, que era sobre agosto, una cosa así. Nos hicieron un concierto ahí en la plaza, improvisado. Nos, nos lo montaron por la mañana y nos lo quitaron cuando terminó. Noches, sí. Por la noche, sí. Volvíamos del
2: trabajo y escuchamos música y qué será mm. eso. Y vimos un montón de gente ahí en la plaza bailando y tal. Y,
3: y un concierto así improvisado. Entonces, eso... Yo creo que también ellos le dan mucha importancia el tema de aprovechar pues si hay buen tiempo, salir, eh, hacer actividades, que la gente eh, se involucre, que salga. Esa es una parte que yo creo que también la tiene, que están muy concienciados en ese sentido, porque al final pues, saben lo que hay aquí arriba y, y que el marketing sobre todo es muy duro. Nosotros por ahora no lo hemos vivido, pero sí sabemos de gente que nos ha dicho que es duro
4: bueno, sí. yo lo que quiero decir es que este esta entrevista me sorprendió por sobre todas las cosas que su, ya supieran esquiar. Que es como, <risa> <risa> Dios, su ya venir sabiendo esquiar me parece como un porcentaje altísimo de, de, de cosas Arruidad. que te, te yo sí
2: mal. Hombre, yo de creo hecho, que... una de las cosas que hicimos en, eh, cuando íbamos a ir a Molde, tuvimos que esperar tres semanas, fuimos a Lillehammer a, a esquiar allí, increíble.
3: La mejor estación, por lo menos hasta ahora, que no hemos probado muchas, hemos probado la de Lillehammer, la de Molde, la de aquí y la de Narvik, y la de Lillehammer es una pasada para los que necesitan aprender, yo creo que está muy bien. Sí,
0: Bueno, Sí. Este
3: es, es, un, es un nivel de conocimiento que no me esperaba, chicos. <risa> es que de las islas que solo tenemos sol y playa, pues buscamos lo contrario y nos vamos a entender a <risa> wow
1: Yo, eh, ya para ir cerrando, eh, antes que se acabe el tiempo, quería, le hicimos la pregunta un poco como el consejo más bien profesional, como cómo prepararse para eh, desembarcar en Noruega de manera correcta. Mi pregunta sería un poco lo mismo, pero en el terreno personal. Como ¿Qué cosas piensan ustedes? ¿Cuál es la mentalidad correcta? o ¿Cómo una persona debería prepararse para vivir la vida acá en Noruega, digamos, eh, con lo que ustedes han, han experimentado?
2: Disfruta siempre de todas y cada una de las cosas, sean pequeñas, medianas o grandes.
3: Yo creo que diría que no se olviden de disfrutar el tiempo solo, que es muy importante y que te ayuda mucho a conocerte que no se olviden de los hobbies, porque eh, llegar aquí y cambiar radicalmente hay veces que se nos olvida lo que nos gustaba y que se den tiempo, se den bastante tiempo porque se necesita. Y yo lo digo a, como experiencia personal, yo he necesitado mucho tiempo para aceptar el estar aquí, el estar fuera de mi casa, de lejos de mi familia, de mis amigos, de mi zona de confort y que se den tiempo, que de verdad que después agradece y, como decimos, Noruega te lo da de vuelta. De una manera o de otra, te lo da de vuelta. 100%. De eso no tengo ninguna duda.
4: Me encanta este nivel de positividad con el que terminamos el episodio.
1: Sí, absolutamente. <risa>
4: Hay que mantener este nivel, ¿eh? Sí. Llegamos así hasta el próximo invierno. <risa>
1: Bueno, Andrea Álvaro, ha sido un placer realmente. Muchísimas gracias por haber estado aquí con, con nosotros y por haber eh, compartido la, su experiencia con, gracias, con todos no nosotros. Por invitar,
4: ¿no? oh. Gracias, un Sí. Eh, de, de verdad que eh, es importantísimo eh, ponerle voces a todas las historias, no solamente a las fáciles o a las que fueron su con suerte, sino a las que también nos han dejado enseñanzas y poder compartir esas historias para hacerle a otros el camino más fácil. Bueno, Rodri, cerramos acá.
1: Cerramos aquí, muchísimas gracias Florencia. Nos veremos en otro episodio, me imagino. Estaremos juntos, Esperemos. ¿no?
4: Veremos, ustedes no saben, pero Rodri ya hace un montón que no grabamos juntos. <risa>
1: <Sí>. <risa> claro, después, como grabamos y después los episodios salen, de, digamos, en otro orden. A veces no se, no se entiende, pero efectivamente llevamos un buen tiempo sin grabar juntos. Un saludo para Marcela, para Carlos, que siempre están trabajando duro. Eh, a nuestra audiencia, muchísimas gracias estamos muy contentos porque nos ha ido muy bien, hay mucha gente escuchando mucha gente comentando, hemos bien. crecido en Spotify, hemos crecido en Instagram entonces estamos muy contentos eh, síganos bien. en el es? Spotify uh -huh. síganos en Instagram eh, compartan su experiencia así es que y, y juntos podemos construir esta comunidad, así que muchísimas gracias así. y nos escucharemos en otro episodio
0: hasta la próxima. Noruega. Esto fue un Podcast de Noruega. Hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que se hayan divertido. Nosotros disfrutamos mucho grabándolo para ustedes. Si la información te resultó interesante, te invitamos a compartirla. Búscanos y seguinos en las redes como Hispana Red. Nos gustaría conocerte. Si tenés comentarios o algún tema en particular sobre vivir en Noruega del cual querés saber más... Mándanos un audio de WhatsApp a Más 47 96 83 51 31. Más 47 96 83 51 31. Te esperamos la próxima semana con más tips y nuevas aventuras. ¡Jade!